0: Padre amado Yahweh, una vez más te pedimos en modestas cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír su preciosa voz. Tota Siéntense allá en casita su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roy, pastor de la que y la congregación gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes. Libros en varios idiomas Y todo el material es gratuito El lema en esta congregación es Nunca jamás hacer negocio Con la palabra del Todopoderoso Voy a pasar esta Área del de altar Aquí a la mesa Me inclino porque está el nombre que es sobre todo nombre Bendito es Yahweh Quien es Yahshua Mashiach Este ministerio Hermanos no es nuevo El día de ayer yo traje una película en VHS. ¿Se acuerdan del formato VHS? Los, los cassettes grandotes, las videocasseteras. Y ese, eh, yo grabé un tema que le titulé Basado a la Biblia, la gloria eh, de esta casa, la gloria postrera será mayor que la primera. Refiriéndome a todos los milagros que el Eterno Yahshua ha hecho. Entonces, ahí, pues lógico, eh, me veo mucho menos viejo y pues los hermanos se gozaron con, a los cuales les enseñé la película. No vimos la película, pero les enseñé la película. Esa película tiene 18 o 20 años como mínimo y bueno pues eh, se agradaron los hermanos al ver que este ministerio no es nuevo. Las cosas no se han hecho de ayer para hoy. Ha sido mucho trabajo, un trabajo arduo gracias a La Vaca 2 que me ha dado fuerza para seguir adelante. Y les agradezco, he seguido leyendo los comentarios y están contentos con las fiestas y quiero agradecerles de una manera especial las oraciones que hacen por, por mí, eh, por mi familia, por los hermanos que me apoyan. Vi muchos comentarios de felicidades y que el Eterno bendiga a los hermanos que ayudan al ROE para que la transmisión siga saliendo adelante. Entonces, los hermanos aquí ya lo saben, ya les di sus recados. Ellos les agradecen mucho sus bendiciones también. Abran su Biblia en el Salmo 114, amados, sean bienvenidos todos, todos los rohín son bienvenidos, los hermanos nuevecitos, nuevecitas, los hermanos que ya tienen tiempo con nosotros estudiando Torah, nos vamos a gozar el día de hoy. Todos estos, estos días se lee el Salmo 114, vamos para allá, al Salmo 114 y bueno, vamos a leer juntos, amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su Mishkana e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros, collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del ojín de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca Baruch Hashem Yahweh Sebaod. bendito es el nombre de Yahweh Sebaod, el ojín de los ejércitos vida o sombras de muerte podemos tener vida en Yahshua o vivir esta vida en sombra de muerte sirviendo al diablo cosa que no queremos verdad pero hay gente que sí prefiere eso por eso, no sé si ustedes se enteraron que una marca X sacó unos tenis satánicos con sangre en la burbuja, sangre humana en la burbuja, imagínense qué es eso, con la estrella de cinco picos invertida, etcétera, etcétera. O sea, Y, el, y, y solamente fueron 666 pares y se agotaron en menos de un minuto. Es increíble. Hay gente que adora al diablo, hermanos, pero nosotros adoramos a Yahweh. Bendito es el Abacados, el Rey de Reyes. Solamente anoten estas dos citas, Mateo capítulo 27 y Lucas capítulo 23. Ahí está narrado todo el sufrimiento de nuestro Don Yahshua Mashiach, pero también está narrada su resurrección. Entonces, el título de este tema, le titulé así, valga la redundancia: Vida o sombras de muerte. Esto es una lección Todos venimos a aprender aquí Cada vez que yo les ministro con todo amor Humildemente lo que yo sé Es una lección, o sea, aprendemos Ahora, lo único que puede hacer Una lección tan fácil Es eh, la, la, la disposición De ustedes para aprender Porque si alguien no tiene disposición Para aprender, las lecciones son Difíciles ¿Por qué digo esto? Porque Siempre y todos son bienvenidos todos los hermanos, hermanas amigos, amigas que se conectan pero lógico que hay personas que se pueden conectar y en algunos todavía es difícil de reconocer lo falso de lo verdadero ahora, pero para los que ya tienen más tiempo con nosotros bueno, entonces no tenemos por qué tener nosotros dificultad para reconocer lo verdadero de lo falso es decir, lo único que puede hacer que una lección tan fácil como esto que yo voy a explicar resulte difícil de aprender es no querer aprender. Eso es en todos lados, desde el kinder, la primaria, secundaria, bachillerato, universidades, doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, la mayoría de la gente, decía yo ayer, ha aprendido lo malo, y muy poca gente como tú y yo hemos aprendido a discernir lo bueno de lo malo entonces la santificación, la, la salvación eso es gracias resulta gracias a la sangre bendita de Yahshua, y ya he explicado en otros temas que la santificación el que sea santo santifíquese más, es obra del Ruajacodes del Espíritu Santo como tú lo conociste entonces ya si tú ya aprendiste a discernir lo bueno de lo malo, es que ya estás santificado Te está santificando hermano Porque una persona puede ser salva por creer, cumplir lógico los, los mandamientos Pero muchas veces en ese caminar todavía no discernir lo bueno de lo malo Eso solamente se da en la santificación Por eso el Eterno Yahshua, repito, dice el que sea santo, santifíquese más Vamos teniendo más experiencia y la gloria es para Yahshua Mashiach y todo eso es gracias al Ruajacodes. Entonces, cuando una persona ya está santificada o en, en ese proceso de santificación, ya solo escucha una sola voz, la voz del Ruajacodes. Ya no escucha dos voces o tres voces. ¿Se acuerdan de los temas anteriores? Entonces, una persona cree en Yahshua. No es decir, yo creo y ya soy salvo. No. Hay que cumplir los mandamientos, porque si no, no se le demuestra a Yahshua que se le ama. Juan 14, 15. Hebreos 5, 9 dice que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la santificación en santificación, escuchamos ya nada más la voz de Yahshua. Ya no escuchamos otra voz. No sé si lo han experimentado los que ya están santificándose. Eso. Ahora, para ti que eres nuevecito, hermano, hermana, nadie nace sabiendo. Tú ya creíste en Yahshua Mashiach hiciste bien estás cumpliendo los pasos como lo explico en el libro te arrepentiste te apartaste de tus pecados rompiste maldiciones hiciste bautismo te vi inmersión en agua en el nombre de Hashem Mashiach, los varones entraron al pacto de la circuncisión ya guardas el Shabbat ya guardas las fiestas por ejemplo hubo hermanos que no pudieron circuncidarse y no pudieron tomar de Pesach y estuviendo preguntando a nuestros consejeros Y decían, bueno, no pude entrar a la circuncisión Pero yo me comprometo a entrar a la circuncisión Para tomar del segundo Pesaj Perfecto Pero les estuvieron preguntando a los consejeros ¿Qué puedo hacer? Bueno, guarda los shabatot Y no comas levadura No sé si me di a entender ¿Sí? Y entonces ya De esa forma ya se da el primer paso Porque si se espera uno a tener todo Pues nunca sería entonces yo los felicito, qué bueno que los que no pudieron tomar de pesaj, pero están guardando, bueno, guardaron los Shabbatot, ¿sí? Y están guardando la fiesta, te guardas en santidad y no estás comiendo nada de levadura. Aleluya, a mí me dio mucho gusto, hace ratito platiqué con un buen consejero hermano de acá que tiene muchos años conmigo, con nosotros, y eh, 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 me estuvo expresando esas, esas situaciones. Y eso, eso fue muy hermoso. Bueno, cuando ya ya está uno santificado. Decía yo, escucha una sola voz. Y entonces ya no hay confusión, lo que se llama Babel, Babilonia. Porque ahorita están saliendo muchas doctrinas, que si esto, que si el otro, que si aquí, que si allá, etcétera, Y entonces mucha gente no está guardando las fiestas y está transgrediendo los Shabbatot que marca el Eterno y esa gente ya fue cortada del pueblo. Entonces, a ver, una vez que se escucha en santificación una sola voz, ya no hay confusión. Lo simple. Como esta lección se capta muy bien y lo obvio también, pero si la persona no se santifica, ni siquiera es salva, entonces lo simple y lo obvio se nubla, no hay claridad para ver. Entonces cuando lo malo está arraigado en la persona, en su manera de pensar, es como si tuviera un velo y no puede ver allá. Pero si se arrepiente de sus pecados, se aparta de sus pecados, porque eso es voluntad propia, y eso Gamasía viene a habitar en él, es salvo por la sangre bendita de Yahshua, empieza a cumplir los mandamientos, porque así lo marca el Eterno, entonces ese velo lo quita el Eterno. Y entonces todo lo simple, todo lo obvio, pues lo, lo capta. Y entonces tiene ganas de aprender, no de desaprender. Hay que desaprender lo malo que aprendió uno, pero en este caso de aprender la bendita Torah. Ahora, en un principio, voy a hablar para todos, empezando por mí, en un principio eh, teníamos la voluntad de no aprender y de no obedecer a Yahweh, pero gracias al Eterno nos tocó, porque Él nos tocó por medio de su bendito Bajacodes, y ahora le queremos escuchar más y le queremos obedecer más, y lo que aprendemos, eso lo hacemos. Y a eso se llama santificación. Eso es ser perfectos, porque cuando dice Yahshua, sean perfectos como vuestro Padre del Cielo es perfecto. Perfecto solamente es el Eterno. Pero se refiere a la perfección, que aprendemos algo y lo hacemos. En un principio fue muy duro para algunos, para otros no tanto. Pero en un principio fue como un golpe duro de decir, te quitas esa manera de pensar errada que a lo bueno le decías malo y a lo malo bueno, como dice el profeta Isaías, le vas a llamar al pan, pan, y vino, vino, sí cuando sea sí y no cuando sea no, porque lo demás lo añade el demonio y es como era reprenda, es que el Eterno nos da esa lección, entonces al empezar a obedecer cuando tú te diste cuenta que tu voluntad eh, es estar con el Eterno empiezas a tener paz aunque haya pruebas y tribulaciones y demás cuando la persona es necia es insensata, eso dice Yahshua, porque forma, finca su casa en arena y se lo va a llevar eh, se va a llevar esa casa la, la tempestad, tempestad quiere decir pruebas, entonces en un inicio esa voluntad era pequeña, ahora la pregunta es esta hermanos ¿Cómo una voluntad tan pequeña como es una criatura del Eterno, no dije hijo, hijo se convierte en uno cuando cree uno en Yahshua y le obedece? Entonces, el Eterno dijo, vayan y prediquen el Evangelio, la besora, las buenas nuevas de salvación, a toda criatura, no dijo a todos mis hijos. Entonces, ¿cómo es posible que una pequeña voluntad de una criatura quiera enfrentar la infinita voluntad del Todopoderoso? Es algo tan ridículo, pero la gente quiere estar así. Ahora, Mucha atención a esto Todo lo que fue concebido desde la eternidad Se te enseña hoy Yo estoy aprendiendo Tú también, y tú también, y yo también Ustedes también y nosotros también Entonces, todo lo que fue concebido Desde la eternidad Se te enseña hoy Esta lección Fue concebida desde la eternidad Porque estoy hablando de la palabra del Eterno Entonces ¿Quiénes somos nosotros? Para oponernos al plan de Elohim. Porque el Eterno de todas maneras va a restaurar a Israel. Ya está restaurando la casa de Israel. Hay dos casas, las dos casas de Israel. Vean ese video, vean ese video en este canal Shalom 132. O bien en el libro. Entonces, cuando alguien se quiere oponer, por ejemplo, hay gente que dice, no, miren, eso es una secta, etcétera, etcétera. Aunque 10.000 mil gentes eh, se opongan. De todas maneras la restauración va a seguir No sé si me doy a entender ¿Por qué? Porque esto ya se, se dijo desde la eternidad La Torah es eterna Ahora escuchen muy bien Con todo esto que ya está pasando De la pandemia y lo que ya viene eh, Mucha gente ah, me ha hablado Inclusive inclusive hermanos permítame decir esto Que son nuevecitos Y hay que ayudarlos con todo amor me dicen, Roe, yo pienso irme a tal lado porque ahí un primo tiene un rancho y yo voy a estar ahí seguro en la gran tribulación, etcétera, etcétera. No, 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 así no se piensa, no es lo correcto pensar así. Miren, ningún plan que diseñes para tu seguridad tendrá jamás éxito. Ningún plan que nosotros diseñemos para nuestra seguridad jamás tendremos éxito. La cuestión de ser guardados con todo lo que ya se está presentando depende solamente, nosotros dependemos solamente en las manos de Yahweh. Es decir, debemos de aprender que nuestras vidas están seguras en las manos de Yahweh. No es lo que yo piensa si me voy a un rancho, si me voy a otro rancho, si me voy al cerro, si me voy al otro cerro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es palabra del Eterno? Sí, porque el Eterno dice que él va a guardar a un grupo, pero no nos dice dónde Bueno, un grupo en todo O sea, varios grupos en varias partes Porque todo se va a resear Recuerden, el año 2022 es Shemitah, y sin duda El antimachíac ya está Ahora me han estado pidiendo mucho Que hable yo sobre un Entre comillas, rey Que acaban de, eh, de coronar En Israel, pero ni siquiera hay ni una, foto, ni una sola fotografía Ni un solo video de que hayan coronado a Ese rey, todo es rumor y sobre eso quiero hablar en recta final. 44. Yiskiyahu se llama, supuestamente. Entonces, no, 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 no. Hermanos, tranquilos todos. Y si fuera, vamos a solucionar algo. Si fuera este, la anti que no hay ni una sola fotografía, ni un solo video. Solamente son palabras de personas, pero hasta ahí nada más. Pues no hay nada, nada claro todavía. ¿Pueden haberlo coronado? A lo mejor sí. Y de todas maneras. El, el curso de la historia bíblica divina va a seguir Y entonces no hay por qué estar preocupados Si este es o no es Ahora, nosotros debemos de sentar los pies bien en la tierra Desde luego en Yahshua Mashiach Y solo aprender para que nuestras vidas estén eh, en las manos de Yahshua Tenemos que ser santos Eso es. Nosotros somos santos Entonces no nos preocupemos de dónde nos va a guardar el Eterno Ahora, la esperanza ilumina todo. Nosotros tenemos la esperanza que va a venir Yahshua Mashiach. Nosotros tenemos la esperanza que va a venir Yahshua Mashiach por nosotros. Y así lo dice en Timoteo. Entonces, ¿esperamos a Yahshua? Sí. ¿Nos vamos a angustiar? No nos vamos a angustiar. Porque estamos esperando que venga el novio. El Espíritu y la novia dicen, bendice al final de Apocalipsis. Ahora, ni una sola oración de las que tú has hecho en santidad ha dejado de oírse jamás. Ni una sola oración de, la que usted, de las que ustedes han hecho o nosotros aquí se ha dejado de oír por el Eterno. O ninguna oración se ha quedado sin contestar. Muchas, muchas veces ha sido no de parte del Eterno, pero ya la contestó. No sé si me doy a entender. Porque muchos dicen, no, no me ha contestado el Eterno pero en tu interior dices, dices que sientes que el Eterno dijo no. Esa es la contestación. O sea, la contestación no tiene que ser sí, para que sea contado como contestación. No sé si me, doy, me estoy dando a entender. Entonces, es ahí donde quiero adentrarme, vida o sombra de muerte. Entonces, las personas que están esperando, por ejemplo, hacen una oración y dicen, los hermanos que están esperando, hacen una oración, padre, yo creo que tú me contestes que sí. Entonces, ya ellos en su manera de pensar lo toman como contestado. Pero si el Eterno ya dijo no, ya también fue contestado. Repito, hermanos preciosos, y gócense, hermanas, todos preciosos y preciosas del Eterno Yahshua Mashiach, ni una sola oración, a ver, repite conmigo, ni una sola oración, eso, el Eterno ha dejado de contestar. Otra vez, ni una sola oración, el Eterno ha dejado de contestar Otra vez, ni una sola oración Eso, el Eterno ha dejado de contestar La cuestión está que venimos Ya renunciamos al mundo y la concupiscencia y todo eso Pero la manera de pensar nos dice que Debe de ser sí O sea, como si fuera una palomita para el 10 Pero a lo mejor ya te contestó que no Pero ya te contestó Y tú lo sabes en tu interior Entonces estate tranquilo, estate en shalom De acuerdo por ejemplo, algo tan sencillo, hermanos que han pedido su pareja y que no se les ha concedido, o hermanas que han pedido su pareja y no se les ha concedido. En tu interior, dices, no me ha contestado, pero es que tú estás esperando a fuerza un sí, pero a lo mejor ya te dijo, no, no te vas a casar hasta en el milenio. ¡Aleluya! ¡Gócense! quieren aplaudir? ¡Eso! Es que son revelaciones, hermanos. Tú dirás, esto es tan sencillo, una, es una revelación, Roe es una revelación dije yo en un inicio lo sencillo y lo obvio lo captan los que son kadoshín, los que son santos lo sencillo, lo obvio es obvio que ya te contestó hermano, hermana, esperen a que llegue Yahshua y te casarás en el milenio, o si el eterno te quiere arrebatar en su nazal aleluya ¿de acuerdo? entonces no resistir no resistamos ninguno de nosotros bueno ¿Qué es lo que hace que la persona resista la voluntad del Todopoderoso y entonces no vida en vida, sino en sombras de muerte la culpabilidad entonces ese tema lo he recomendado mucho, está en este mismo canal de Youtube Shalom132, también lo he recomendado porque está en otros videos entonces, si no te olvidas eh, de, de, de la culpabilidad, o sigues teniendo culpabilidad, entonces vas a seguir en, en, en sombras de muerte hasta que venga Yahshua. Recuerden lo que dije en los temas anteriores: aunque seas salvo, el diablo quiere que, que, te, que vivas como si no fuera salvo. Entonces, ¿dónde está la bendición? ¿Por qué la resurrección de Yahshua? Entonces, estamos en la fiesta de los panes sin levadura. Miren, sigue ardiendo el incienso, muy hermoso. Desde aquí lo veo yo. Bueno, ahora, escuchen muy bien, hermanos, muy, muy bien. Miren, las personas que viven esperando siempre un sí y no aceptan un no de parte del Eterno, es que no conocen los atributos de Yahweh, que es infinito, y no has querido vivir en la perfecta libertad de la cual habla Yahshua Mashiach, en Juan 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo les he dicho que de ese mismo verso, de ese mismo eh, Pasuk, se pueden sacar billones de enseñanzas, billones de enseñanzas. Porque la palabra del Eterno es infinita. Entonces, a ver, vamos a ver eh, la redundancia, que este tema sea para sanidad, vida o sombra de muerte. ¿Cómo deseas vivir el resto? ...hasta que venga Yahshua... ...y si viniera en este Yonteruá... ...faltarían seis meses... ...pero a lo mejor no viene en el Yonteruá... ...viene hasta el siguiente... ...faltaría un año y medio... ...pero a lo mejor no ...me doy a entender... Es que ...de todas maneras él va a venir... ...y falta muy poquito hermanos... ...entonces mejor vivamos... ...en vida... ...y no en sombras de muerte... ...ahora... Yahshua ...lo hemos estado ministrando... En ...todos estos días... Él pagó por ti, pagó por mí y nos declaró inocentes. Entonces, eres inocente. ¿Se acuerdan esa administración cuando puse yo una hoja y había el pecado de adulterio, fornicación, robo, fraude, etcétera? Y después puse una hoja roja. Él nos ve a través de la sangre del Mesías. Yahweh nos ve a través de la sangre de Yahshua Mashiach. Entonces, Él nos ve totalmente inocentes, siempre y cuando guardemos la santidad. Somos como niños, Él nos ve inocentes, hermanos. Él te ve inocente en santidad, renunciando a todo pecado. Nada de fornicación y adulterio y miradas por acá y cosas feas, no. Él te ve inocente. A ver, vamos a repetir eso los santos, por favor, los que ya de plano se apartaron de todo pecado. Repite conmigo. Él, Yahweh, me ve inocente a través de la sangre de Yahshua Mashiach. Otra vez, Él me ve inocente a través de la sangre bendita de Yahshua Mashiach. ¿O no un niño es inocente? Hay niños malos, pues, pero Yahshua cuando dice, el que no se vuelva como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, a ver, Él nos ve inocentes, entonces nos ve como niños, pero solamente a través de la sangre del Mesías, Yahshua, no por las obras. Ahora, una pregunta, porque eso yo lo ministré aquí en la oficina y todavía estuve recibiendo unos grupos ya en la pandemia por poquitos, con la sana distancia y demás. Eh, eh, y entonces yo les preguntaba, a ver, ¿crees que el Eterno te ve inocente? Y ponían su cara así, la, la mirada hacia abajo, eh, no sé. No, pues sí, bueno, sí, sí, sí. si no sabes es que sigues pecando. Pero si no pecas y no crees que Él te ve como inocente, es una blasfemia contra el Ruajacodis. Y todo pecado es perdonado menos, 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 menos las blasfemias contra el Ruajacodis. Porque toda la, la Escritura está inspirada por el Ruajacodis. Yo, a pesar de que ya estoy grande, tengo la barba blanca, etc., me siento como un niño, mi alma es de niño. Te tienes que sentir igual. Entonces, a ver, si Él nos ve a través de la sangre del Mesías, Yahweh nos ve a través de la sangre del Mesías, ¿Por qué no creer que te ve como inocente? Otra pregunta, ¿por qué no disfrutas la vida? ¿Por qué quieres seguir en sombras de muerte? Porque eso no es vida. O acaso, una pregunta importante, atención hermanos, hermanas, ¿o acaso no crees en sus promesas? Porque eso está aquí. No me acordaré más ya de sus pecados, Hebreos 8.12. Jamás me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso significa que nos ve como inocentes, el problema es que se sigue pecando, ya no peques, pero Roy, yo ya no peco, pero tengo pensamientos malos, esos son pensamientos intrusos, ya lo expliqué, pero si alguien está divagando, querer pensar cosas feas, es... no, el diablo todo el tiempo está metiendo pensamientos intrusos, eso ya lo expliqué en varias ministraciones. Hay que sujetar al diablo y echarlo fuera en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, con todos sus demonios. Tú, dice la Biblia que tenemos que llevar los pensamientos cautivos a Yahshua. Tenemos que tener la mente de Yahshua, también dice el Tanaj, la Biblia. Entonces, si tú te sientes culpable o tienes culpabilidad, te vuelves esclavo de esa mentira de Hasatán. Por eso ya Joaquimancia repito en Juan 8 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres conoceréis y conoció Adán a Eva conoció tener relaciones íntimas en ese caso Adán y Eva conoció sexualmente a su esposa para tener sus hijitos nosotros tenemos aquí viajat en hebreo ser uno con el eterno tener intimidad con él y esta fiesta es para eso hermanos y todos los días entonces, no te sientas culpable, nada de culpabilidad, porque si no, entonces eres esclavo de esa mentira de Jezatán y no estás viviendo en vida, sino en sombras de muerte. Si es lo contrario, una pregunta, ¿o será que sigues pecando? Entonces, ¿cómo haces caso entonces eh, al pecado o a la culpabilidad y no piensas en las promesas de Yahshua? Entonces hay que dejar todo pecado. Proverbios 28, 13, el que confiesa sus pecados y si se aparta, ese alcanza misericordia, alcanza compasión del Eterno. Entonces, ¿saben por qué? Quiero llegar ya y voy a ir aterrizando un poquito más. Miren, cuando la persona no ha dejado el pecado totalmente, va a tener mucha culpabilidad, va a vivir en sombra de muerte. Ahora. Y la gente que tiene culpabilidad Atención, voy a decir algo muy importante Aunque es simple, pero muy importante Por eso la gente se sigue autoflagelando Como en Filipinas En estos días de la Semana Mayor Entre comillas La Semana Santa, que ya dije que no tiene nada de santa No estoy hablando de la fiesta de los panes sin levadura Sino de la fiesta de los gentiles Entonces la gente se flagela o bien van de rodillas ante una imagen de rodillas y desangrarse las rodillas. La Biblia en Proverbios dice que es abominable el sacrificio de los impíos para Yahweh. Es abominable. Entonces, por eso es la flagelación, por la culpa del pecado, porque Yahshua ya pagó. Bueno, ahora tú no te flagelas físicamente, ni vas de rodillas, ni te desangras las rodillas, ni te rompes los pantalones pero vives en sombra de muerte y es como si te autoflagelaras o fueras de rodillas a ver al santito fulano, entre comillas pues. No sé si me estoy dando a entender, creo que sí, ¿verdad? Son ustedes inteligentes. Ya dije que algo tan simple se capta si se tiene voluntad para aprender. Entonces es cuando se piensa que Yahshua está muerto y no vivo por eso lo de los crucifijos como lo explicaba yo ayer entonces la gente se autocastiga tratándose de salvar a sí mismo porque le parece poco el sacrificio de Yahshua Mashiach le parece poco y entonces dice no, como que yo tengo que agregar algo no mejor me flagelo mejor voy de rodillas bueno, pero eso es para los gentiles pero tú que eres Israel ¿por qué vives en sombra de muerte? si puedes vivir en vida ¿Por qué vives en sombra de muerte? ¿O acaso todavía sigues pecando? A lo mejor esa es la causa No, Rue, ya no peco Perfecto, entonces vive No vivas en sombra de muerte Porque entonces no se disfruta la vida No se come rico No se bebe un buen vino rico O un agua de frutas No se disfruta de nada Hay amargura, odio, resentimiento Venganza, sed de venganza Etcétera, etcétera, etcétera las personas hacen todo eso de los sacrificios, de la flagelación y demás, porque piensan que con eso se van a salvar a sí mismos. Es imposible, nadie se salva por las obras. El sacrificio de Yahshua es único y perfecto y para siempre. Y la sangre de Yahshua limpia de todo pecado. Entonces, todo eso que es abominable ante los ojos del Eterno no tiene nada que ver con la bendita Palabra del Todopoderoso. Eso se llama ascetismo. Ascetismo, es decir... La persona se castiga con ayunos prolongados. Aquí está el tema del de el libro del ayuno, pero yo nunca he dicho que es un castigo, ¿no? El ayuno es, Padre, yo someto la carne para que crezca mi espíritu. Por favor, ayúdame. Quiero agradarte en esto. Vean ese libro, está interesante. Bájenlo de la página gozoypaz.mx, totalmente gratuito. Entonces esos ayunos prolongados matambre, porque yo he conocido mucha gente que hace sus ayunos o hace largas oraciones como los hipócritas, como dice Yahshua sobre los fariseos, es un eso, es eso, es un afán hipócrita religioso. Y Yahshua detesta eso. Yahshua detesta eso. Uno, detesta los sacrificios de los paganos. Detesta también las oraciones largas y religiosas. Esos servicios de tres horas y la gente ahí en el sol cargando un madero, un, un, un muñeco, etcétera. Pues eso lo detesta el Eterno, eso no es para nosotros. Ok, Roy, ya entendí. Bueno, entonces ya no vivas en sombra de muerte, porque si no es como si hicieras lo mismo de los paganos. Por el pecado la gente cae, bueno, ya lo he dicho, el odio, o sea, el no perdón, se cae en odio, en resentimiento, etcétera, no perdón, la gente se enferma físicamente, se enferma del alma, y es que el llamado que nos hace atención, Yahshua HaMashiach, es para tener vida y vida en abundancia. Él lo dijo, Él lo dice. No para vivir en sombras de muerte. La gente que tiene odio, resentimiento, deseo de venganza, vive en sombra de muerte. Esa persona no es feliz, acaba con un cáncer y se autodestruye. Vean los videos de los médicos del cáncer. Entonces, explico la gente en todos estos días eh, me refiero de la fiesta pagana eh, llama al Dios muerto no al vivo ahora esto es para ti ya no para los gentiles paganos no, eso es para ti tú que eres mesiánico si tú vives en sombra de muerte estás por así decirlo invocando a Yahshua muerto al, y no al vivo pero es que Él resucitó, Él está vivo y eso no puede ser que tú, que tú invoques al Dios muerto o al Elohim muerto, pues no hay Elohim muerto Yahweh vive, Yahshua, Hamashiach vive entonces es cuando las sombras de muerte empiezan a rondar a la persona y mira yo lo he visto en lo espiritual y no estoy eh, bromeando no porque yo lo he visto las sombras de muerte empiezan a rodear a la persona aunque no vaya a morir físicamente, de inmediato, ya entró un espíritu de muerte. Y al rato se manifiesta un cáncer, al rato, al rato se manifiesta, eh, no sé, alguna de esas enfermedades de las cuales ya he explicado, autoinmunes, autoinmunes, o sea, la misma persona se destruye. Y eso se, se, lo he visto en lo espiritual, hermanos, no lo digo para presumir, sino para ver eso, que eso es cierto, las sombras de muerte, una persona... ¿Cómo es posible? Ahora Una persona salva Hablando de los salvos Los salvos debemos ser felices Vemos a Kefas, Pedro Como padeció Pablo Raf Shaul, Santiago Jacobo, Esteban El primer mártir Mesiánico Pero ellos no murieron eh, Amargados Ni resentidos Era un privilegio para ellos el testimonio de Esteban, por ejemplo, vio los cielos abiertos. Aleluya. Eso ya lo expliqué en el libro de los Hechos. Vean ese capítulo. Está impresionante todo lo que eh, ahí tuvo la visión eh, Esteban. Él vio los cielos abiertos y le dice, Adón, Yahshua, recibe mi ruach, recibe mi espíritu. Tremendo. Ellos no vivieron en sombra de muerte. Y mira que en aquel tiempo la, la, la persecución romana estaba horrible. Ahora, tú tienes que comprender que Yahshua es amor. Eso dice el Tanaj. Y eso implica que Yahshua exige obediencia a sus mandamientos. Porque si yo, tú, para empezar... Ustedes, hermanos preciosos, preciosos en el decía, Y nosotros guardamos los mandamientos Es una expresión de amor Juan 14, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Y eso es vida No es sombra de muerte O tú ves aquí algo de sombra de muerte Hay gina aquí Este altar se levantó de piedra Para adorar al Eterno Y para lanzar su bendita Torah Así fue la, el inicio de la de la profecía, Tehuacán, la región y más allá. Y así es, gracias a Yeshua. Hay flores con esos hermosos colores y demás que tuviste ayer cuando se hizo la libación de aceite en ellas. Entonces, a ver, el Eterno es amor, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree tenga vida eterna. Ok, ese verso se lo saben muchísima gente de memoria, en todas las religiones, cristianas, pero acaso lo entienden porque él amó, ahora él exige amor, él exige, él no pide por favor, él exige amor, porque sabe que es, es una señal de que somos salvos, si yo soy salvo guardo el Shabbat, guarda esas fiestas, por eso tú estás ahí, estás aquí hermano, hermana, entonces Yahshua exige obediencia a sus mandamientos, ahora mucha atención, las tentaciones todas las tenemos, todos tenemos tentaciones. ¿Qué dice Yahshua? Oren para no caer en tentación. En Lucas 18, verso 1 dice, oren insistentemente. Muchas versiones lo dicen de una manera, más fuertemente. Atención por lo que voy a decir. Si haces caso a la tentación, esta te responderá. Si haces caso a la tentación, esta te responderá. Pero lograrás un resultado que no deseas Y caes en la trampa de Satanás Atención Todos los santos tenemos tentaciones Todos, todos tenemos tentaciones Por eso Yahshua nos, le dijo a sus Talmidine, Nos dice a nosotros Oren para no caer en tentación No dijo que oremos para no caer en tentación Ahora, si haces caso a la tentación esta te responderá y vas a tener unos resultados terribles que no deseas. Después te vas a arrepentir de haber entrado a una página pornográfica o de haber robado un dinero que no debías, etcétera, etcétera. Y ya, caíste en la trampa. No permitan eso, hermanos, porque eso es sombras de muerte, no es vida. Eso es tener un estado mental indeseable, ser un insensato o más que insensato. Entonces, la gente se engaña a sí mismo al querer la unión con el sufrimiento y el dolor. Ahora, voy a explicar algo sobre la proyección de ayer, volviendo. Entonces, la gente dice, bueno, Yahshua sufrió, yo también tengo que sufrir. Y entonces, por eso la gente, pero eso ellos no mencionan ni siquiera el nombre correcto. Dicen, Cristo sufrió, yo tengo que sufrir. Van los latigazos, órale, y ayunos, y eso, y carga este, esta este imagen, tres kilómetros, y aunque ya te estés reventando, tienes que aguantar, y vete de, vete de rodillas, etcétera, ok, eso es para ellos, y es abominable, las oraciones largas, esos sacrificios son abominables, pero esto es para ti, hermano, si tú vives amargado, haciendo caso a tentación a cada rato, pues entonces, ¿qué pasó?, ¿cómo?, eso es sombra de muerte, no estás viviendo en vida, ya jamás Mashiach vino, ¿Para dar vida que ¿En abundancia, poquito, mediano, mediocre? No, en abundancia, a eso se refiere. En muchas iglesias se refiere ahí de la prosperidad. Miren, es para vivir abundantemente, y tener mucha plata. Hay que, hay que trabajar fuera del Shabbat para ganar dinero. Y para comer, no para cosas fútiles, o sea, vanas. Dice Santiago, Jacobo, ustedes piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, a ver, la unión del sufrimiento y el dolor eso lo hacen los gentiles tú no lo hagas tú no lo hagas porque si no entonces vas a vivir en sombra de muerte no en vida según lo que tú oigas responderás y según tu respuesta dirás si eres salvo o no o respondes a Yahshua o a Satanás entonces nosotros debemos de vivir en Yahshua este es el mensaje que yo quería darte hoy, no, no termino todavía, porque quiero profundizar un poco más. O, a, o ahí le paro, hermanos, ahí me detengo. ¿Tienen ganas de aprender más? Bendito es el abacadoso. Ahora, miren, fíjense muy bien lo que les voy a ministrar, porque eso también es muy importante. Pero en el mismo tema, vida o sombras de muerte. Lo más valioso de todo el, el mundo, lo más valioso de toda la historia, lo más valioso de todo lo que tú quieras mencionar, amado hermano, amada hermana, es la resurrección de Yahshua Hamashiach. Eso es lo más valioso. No hay cosa más valiosa. Por eso la gente cuando dice, este carro último modelo, después lo chocan por ir todos drogados y borrachos con prostitutas, es... Eso es para ellos el valor, no, 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 no. O que un planeta viene, o que un asteroide viene cargado de oro y que y toda la gente, ah, pues que me caiga en la cabeza, así me vuelvo millonario. Porque eso circula por internet, no. El valor, o sea, lo más valioso es la resurrección de Yahshua Mashiach. Ahora, permítame hablarles un poquito del valor de la resurrección de Yahshua Mashiach y entonces vas a entender por qué digo que hay que vivir en vida y no en sombras de muerte ya les he ministrado algunas cosas sobre la percepción, ¿se acuerdan? yo necesito lentes para ver más, con más, mi percepción sea clara en, en la letra bueno, pero va la, la percepción espiritual, entonces tiene que ver la percepción tiene que ver con la experiencia y con las creencias de cada quien, si una persona nació cargando ídolos y golpeándose en la espalda, yendo de rodillas eso aprendió, eso lo hacían los abuelos por tradición, la palabra tradición viene de tradiere, que significa pasar de mano a mano entonces, bueno, tienen una experiencia mala, tienen unas creencias malas y esa es su percepción, por eso hay que hablarles bueno, pero esto es para ti, mira en este esta, esta parte del tema, voy a hablar varias cosas de ver de ver, de ver tiene que ver con percepción ahora lo que la gente ve es lo que cree. Lo que la gente ve es lo que cree. El abuelito llevaba las imágenes, ¿no? Y, y la abuelita iba de rodillas. Lo hicieron los hijos, ahora los nietos, después lo harán los bisnietos. Lo que la gente ve es lo que cree. No tiene nada que ver con fe, en hebreo, emuná, creer, confiar, obedecer, al Eterno. Entonces, eso es lo que da su manera de vida, su patrón. Ahora, por eso Yahshua eso ya Hamasiah dice, dichosos los que sin ver creyeron. A ver, vamos a Juan, vamos a abrir la Biblia. Vamos a Juan, en Juan 20, el verso 29. Y entonces, es que esto tiene que ver con vida o sombras de muerte, amados preciosos. Juan 20, verso 29. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Perfecto. Juan 20, verso 29. Aleluya. Dice así. Ashua le dijo, ¿Por qué me has, porque me has visto, Tomás? Creíste. Muy dichosos los que no vieron y creyeron. Si te das cuenta, el Eterno está haciendo dos énfasis aquí sobre la vista ¿de acuerdo? ya ministré sobre vio, codició, tomó ¿recuerdan? Adán y Eva o Eva eh, a Cán, ¿sí? en el libro de Josué okay, bueno. pero a ver, lo que la gente ha visto eso lo tiene ya como patrón de vida y es ahí cuando tú le hablas a la tía Cuquita volviendo a Cuquita, ya la extrañábamos ¿verdad? la tía Cuquita o al tío, al tío Pedrito, y le dices, esto y esto. No, 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 no. Esta religión me la enseñaron mis padres, y así voy a morir. De la religión tradicional. Bueno, y seguimos orando por ellos. Pero a ver, aquí tiene todo la cuestión de la perspectiva. O sea, ¿cómo se ve? Entonces, los que creemos en la resurrección de Yahshua, la veremos. Veremos la resurrección. Veremos la resurrección, hermanos. Esa es la correcta perspectiva para ver lo que nos está enseñando Yahshua. Veremos la resurrección. Ahora, entendemos la resurrección de Yahshua, es el triunfo por completo sobre el diablo. ¿Cuál es el pecado del diablo? El pecado principal, el orgullo. Satanás, Luzbel, Yahshua, me reprenda, cayó por orgullo, porque quiso poner su trono a los lados del norte, se acuerdan entonces la resurrección de Yahshua se eleva por así decirlo infinitamente sobre el orgullo entonces cuando una persona tú la ves que va orgullosa, eh, caminando y que van en sus, en sus coches y sacan la mano así porque está muy ancho el Señor, no cabe de orgullo, etcétera, etcétera bueno, si tú manejas así, ya no manejes así aleluya así, normal, bueno a ver, entendamos La resurrección de Yahshua es el triunfo Completo sobre el diablo, sobre el orgullo La resurrección De Yahshua Hamashia es todo Es lo más valioso, decía yo Entonces la gente, aunque diga Creo en Yahshua No es verdad No me estoy refiriendo a los gentiles A los eh, de Religiones paganas No, me estoy refiriendo a muchos Que se dicen mesiánicos Porque si creyeran temieran. En la Biblia, en Santiago, Jacobo dice, los diablos creen y tiemblan, pero la gente no tiembla, aunque se diga mesianis. Y muchos fornican, y adulteran, y chismean, y difaman, y esto, y odio, etcétera, etcétera, etcétera. No creen, no creen. Y eso es vida, no sombras de muerte. Entonces, a ver, la gente, en lugar de obedecer, los mandamientos del Todopoderoso los, los distorsiona muchas veces por eso Pedro escribió muchos distorsionan las cartas de Pablo para su propia perdición entonces ¿qué crea todo eso? fatiga, confusión y muerte te está hablando alguien que tiene ya sus años, te está hablando alguien que no tengo mucho tiempo como pastor, como roe humildemente lo digo pero como médico sí, y entonces he visto mucha gente, eso les fatiga, les confunde y les causa muerte, el odio, el resentimiento, y eso ya lo he ministrado muchas veces, no quiero repetirlos para no cansarlos, hermanos. Entonces, no, no tratar de limitar, hermanos, lo que ves. ¿Se acuerdan cuando hablamos, del ser llevado en el espíritu, son cosas más profundas que después lo vamos a, a tocar así? Entonces, eh, porque lo que se ve es lo que se cree pero nosotros eh, vamos más allá porque somos creyentes en Yahshua Mashiach la gente ve sus falsas creencias y las sigue como patrón de vida la resurrección es la voluntad del Todopoderoso ahora ¿cómo postrarse ante un Dios que la gente mismo inventó. Eso es lo que yo digo, no entiendo, pero sí lo entiendo, pues tú también lo entiendes. O sea, a ver, inclinarse, ante, o sea, estar de rodillas ante un crucifijo es el Dios de la muerte, porque ya yo resucito. Y ahorita voy a explicar un poquito más allá. Mejor postrarse ante el Elohim verdadero, ¿quién? Quien nos creó, quien nos salvó, quien es Yeshua Mashiach. Ahora, mucha atención. La gente obedecerá al Dios que acepte. Lo dije tal cual. La gente obedecerá al Dios que acepte. Y eso dará, va a dar la clara diferencia entre la esclavitud o la libertad. Somos libres si creemos en Yahshua. Juan 8.32 Yahshua al resucitar pide obediencia, obediencia perdón, a Él y solo a Él, y eso es libertad. Si obedecemos a Yahshua, somos libres, o no te has gozado en esta fiesta de los panes sin levadura como nunca, he leído todos sus comentarios y he orado por todos, hermanos. Ahora, los que se quedan en la crucifixión, es por eso que tienen un crucifijo al cuello, o en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus automóviles, porque se quedaron nada más ahí, ¿por qué? porque hasta ahí se los ordena el diablo y entonces según el Dios que acepte pues eso se va a obedecer, ahora ese Dios crucificado solo les exigirá crucifixión no estoy hablando de Yahshua Yahshua resucitó entonces, a ver esto, esto como que es un juego de palabras pero no hermanos, miren ese Dios, al que ellos ven crucificado, eso les exigirá crucifixión. Lo que yo explicaba ayer, tengo que llevar el madero, la cruz, por tantos años. El Eterno cuando dice eso en Lucas 14, el que no se niegue y cargue su madero, no puede ser mi discípulo. Pero se, no se refiere a, a aguantar a, a borrachos y a los hijos que le... Les golpean a los padres, eso no se refiere a nada de eso, a nada de eso. Entonces, a ver, explico. Los, eh, por ejemplo, los sufrimientos, los pecados que hacen, valga la redundancia, sufrir a toda esta gente, no les da vida, les da sombras de muerte. Por eso el luto, miren, el luto, el luto en la Biblia, y después voy a dar un tema sobre eso, si algún anciano puede anotar esto entonces el luto son tantos días de luto no más y entonces por eso eh, anteriormente, bueno todavía eh, la religión católica romana, bueno de luto tienes que estar de negro durante un año mínimo y tienes que rezar el rosario y, y persinarte tres veces ante el crucifijo ahora sí ya me entendieron mejor, sí. ese Dios del crucifijo no es Yahshua claro que no, les va a exigir que crucifixión, que sombras de muerte, vivir en sombras de muerte yo no digo que no se guarde el luto pero se debe de guardar como lo marca la Torah y después lo voy a explicar ahora, la obediencia exige sumisión a Yahshua entonces eso se hace con gozo y libertad porque hay gozo y libertad en la resurrección de Yahshua él quiere que hagamos su voluntad, Él quiere que guardemos sus mandamientos. Ahora, la dicha se obtiene cuando uno le ofrece lealtad a Yahweh, quien es Yahshua. La dicha completa, la felicidad completa, hermanos, no sombras de muerte, la vida, la dicha completa, el gozo se obtiene cuando se le ofrece lealtad al Todopoderoso. Entonces, eso es libertad. La libertad consiste en en abandonar todo aquello que te hiere, que te atemoriza. Mañana voy a hablar algo del miedo. Entonces, a través de la gracia de Yahshua Mashiach todo esto se quita. Por eso vi todos sus comentarios que me pusieron, bueno, que pusieron, perdón, hermanos, hermanas, sí, Roe, cuando a mí me llevan a la iglesia católica, hubo una hermana, no menciono nombres, que le dijo que la llevaron a la iglesia católica, a una parroquia y entonces los papás se fueron con el sacerdote ella se quedó solita dice que empezó a ver las imágenes y hasta se hizo pipí, se orinó del miedo vean vi tu comentario ah, entonces, y estuve orando por ti de una manera especial, pero por todos también entonces sombras de muerte me doy a entender con todo lo que viene y la pasión de Cristo ¿no? ¿has oído? eso es hay, hay representaciones y luego hasta para risa Voy a contar algo Hace muchos años lo conté en el radio No en el radio de Sinjatora, en el radio FM En una pasión, en un país eh, vistieron, a, 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 Se vistieron varios de soldados romanos eh, Otra de la Virgen María Su nombre correcto es Miriam, pero bueno, María Y luego... Eh, uno de, de Cristo, de Jesucristo, que era más un borracho que otra cosa, pero bueno, lo escogieron porque estaba alto, disque bien parecido, etcétera. Le pusieron su corona de espinas, que era todo sintético para que no le doliera ni un cabello, no, etcétera. Entonces iba cargando un madero que no pesaba nada, estoy hablando de una pasión. Y entonces iba un soldado o uno, pues, que le hacía de soldado romano y le iba pegando al, al que la hacía de Cristo estoy hablando así tal cual, no se espanten los religiosos es para explicar ciertas cosas porque eso sucedió así y entonces llega un momento en que se cae el que, que hacía el papel de Cristo y entonces el soldado romano le empezó a decir levántate Cristo, levántate y sí le pegaba en serio y entonces el otro nada más estaba aguantando los golpes y después levántate Cristo y después ya se levantó y siguió. La primera caída, ¿no? Pero siguió, y después se vuelve a caer, y el, sol, el que la hacía de soldado romano, levántate Cristo, levántate Cristo. Pero llegó un momento en que el que hacía de Cristo dijo, no, este me las paga. Y había una multitud de gente, porque fue hasta antes de la pandemia. Y entonces el que hacía de Cristo recibió tantos latigazos, se levantó y se fue sobre el soldado romano. Imagínense qué ridículo, ríete. Le agarró el látigo y lo empezó a darle latigazos ahí, o sea, y toda la gente se quedó así, pero ¿cómo es posible que el Cristo le esté pegando a un soldado romano? Se hace el ridículo. En otra pasión, esas son sombras de muerte, de veras, ¿eh? En otra pasión, eh, representación de la pasión, eh, eh, cuelgan a, se cuelga a Judas, ¿no? Pero había un, un truco ahí. O sea, era un taburetito para que no, para que no, no estuviera realmente ahorcado, nada más se le viera así y le hacía el payaso y que convulsionaba y todo. Pero en eso se suelta el taburetito, no sé, la madera, pues. Y sí quedó colgado. Y empezó a hacer así, pero de verdad se estaba ahogando. Y entonces, qué gran caracterización está haciendo este. Y el otro con la lengua de corbata. Ríete, ríete, es bueno eso. Ya cuando se dieron cuenta, sí, lo agarraron entre todos Se puso morado, se puso mal Ese tipo de ridículos, ¿me entiendes? Eso es Que ellos creen En Cristo, en un Dios crucificado Y hasta ahí nada más Sombras de muerte Para ridículos, ¿no? Hasta en eso Entonces, a ver, hermanos preciosos La ¿Cuál es la libertad? La libertad consiste en abandonar todo aquello Que te hiere, que te atemoriza Y solamente en Yahshua la podemos encontrar Ahora, la seguridad está en Yahshua En su resurrección Y en saber y comprender que salvos Y por sus, salvos nosotros Y por los méritos de Yahshua Resucitaremos también Aleluya ¿Puedes decir un aleluya? Escucha la redención es poner fin a la crucifixión voy a decir esta frase la redención es poner fin se acabó a la, a la crucifixión nada de crucifijos, nada de estar con eso, o sea nosotros tuvimos que yo tuve que mencionarles algo en el tema de Pesaj, pero no estamos obsesionados con eso sabemos que Yahshua pagó por nosotros y que sufrió pero no andas cargando ni tú ni yo un crucifijo. No lo tenemos. Yo no tengo en mi consultorio ¿no? crucifijos ni en mi casa, la casa de ustedes, etc. Ahora, Yahshua vive y vive en nosotros. Entonces es cuando se tiene vida y no sombras de muerte. Su muerte, lo sabemos, no fue en vano. Repito las palabras de Raf Shaul. Si es vana la resurrección de Yahshua, pues pero también, si no hubiera resultado Yahshua, Vana es nuestra fe Pero no, Él resucitó Ahora, tú no percibes Con todo esto ministrando Torah ya, ya que te ministras en Torah Tú ya no percibes para nada A Yahshua crucificado Porque eso es trampa de Satanás Para, de, para, para decir eh, Está derrotado Está derrotado No, Él no está derrotado El que está derrotado es el diablo Yahshua vive y vive para siempre Entonces, a ver Voy terminando, amados. La gente venera eso. ¿Qué venera? La muerte. No necesitan una estatua de la Santa Muerte. No necesitan un moloch, un quemos los dioses falsos. No, necesitan nada más un crucifijo. Y veneran la muerte. No, veneran la resurrección. Entonces tú y yo no estamos ciegos. Atención, como no estamos ciegos Tienes que ver Volvemos a lo de la vista Las obras que Yahshua ha hecho a través tuyo cómo te cambió, nos cambió la vida De mal para bien Nada de sombras de muerte Entonces tú no, tom, no pongas límites Respecto a lo que Yahshua puede hacer a través de ti Ahora déjate usar Recuerden cuando yo les comenté que recibí mi Tevilá la inmersión en agua. Cuando yo salí, pues se confundía el agua con mis lágrimas. Y yo le dije, Yahshua, úsame para tu gloria. Grité tanto que yo creo que desperté a todo Tehuacán. Y me tomó la palabra. Entonces no pongas límite. El Eterno te quiere usar ahora. Déjate usar. Da todo lo que has recibido espiritualmente. Ha recibido los regalos del Rojacodes, en primer lugar la salvación, ha recibido dones del Rojacodes, ha recibido talentos, úsalos para la gloria de Mashiach. Y atención y voy terminando. Se reconoce la redención únicamente compartiéndola. Si tú no compartes el gozo de la salvación regalando los libros, regalando palabra, yendo a predicar poniendo anuncios en el radio en la televisión, una espectacular, etcétera, para que se metan al canal Shalom 132 y la gente conozca a Yahshua y se salve entonces no estamos haciendo nada se reconoce la redención únicamente compartiéndola no hay grados de dificultad en los milagros, hermanos, eso yo lo he visto. El poder de Elohim reside en cada uno de los hijos. Claro, el Eterno tiene sus ungidos, eso ni hablar así es, porque no es el que quiere ni el que corre, sino de que el Eterno tiene compasión. Y no hay nada, nada que contradiga la voluntad de Yahweh. La restauración seguirá. Lo que no existe no tiene medida. Ni tamaño Y eso es lo que la gente quiere hacer Al tratar de detener La restauración de Israel Pero eso no tiene medida Ni tamaño porque el Eterno lo decretó Restauraré a Israel Dejen sus apuntes Dejen su Tanaj Y todos a vivir así En vida y no en sombras de muerte Padre Eterno Yahweh, vamos a hacerte fila, te damos toda Gabá por tu palabra, ciertamente muchos han vivido en sombras de muerte, pero ahora hemos entendido, Abba, que tú, con tu resurrección, que la estamos anunciando en esta fiesta de los panes sin levadura, que la tenemos que compartir, vivimos así, en vida, no en sombras de muerte porque tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. En el nombre bendito a nuestro don Yahshua Mashiach te damos toda Gavá, Omen, Omen, y podemos aplaudir porque es fiesta y siempre será fiesta.